0: 10月16日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田康二のオッケー康ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です。さっきあの上柳さんから、はい、昨日ありがとねっていう風にね、えー、いただきましたけれども、うん、あの昨日ですねちょっとおこの番組とそれから夕方の辛坊治郎さんの番組の合間のところでですね、えー、ポッドキャストで配信している有楽町一散歩というあの上柳さんの、はい、コンテンツがあってですねうん、うん、そこにあの呼ばれた。って喋ると。おいうのがありましててらせていただきああの有楽町の町っていうのがどういう町なんだろうねっていうようなところの話とか、うんまあ、そこから派生して仕事の話とかをしながらですね大体<笑>いい20分ぐらいあの好き勝手なことをしゃべらせてもらったんですけどえあのー、再来週かな26日の月曜に一応アップの予定だと今のところはちょっとしゃべりすぎちゃったんでひょっとしたら編集が大変かもしれな
1: いんですけど<笑>また例によっ
0: て<笑>はい、あのー、よかったらお聞きいただければとええ有楽町の町と、まあ、私の関係っつってもそのあれなんでですけど、歴史がいやないですよ。特に特にはないんだけど、<笑>でも僕は。あの日本放送がかつてお台場に、うん、フジテレビの,あのレビルの中にあった僕最終世代なんですよ<ー>入社式球体でやって半年間だけ研修等々をやった後にですね、はいえー、9月にこっちに移ってきたという感じだったんで、はい、まああのー、最後のお台場世代で一番最初のまあ有楽町世代みたいな
1: 感じではありま
0: すので、えーまあ、その辺のでもそっからもう15年経つんだなっていうようなね<笑>やっぱ15年も経つと街がいいろろ変わるわるけですよ実はうちの親父はさらにもっともっと前の80年代ぐらいに実はこの有楽町近辺で働いてたことがあるんでその親父と話をするとまたそれいろいろ変わったという話が今おしゃれな街になってるじゃないそうですか、ね、昔はそれこそあの銀行の看板が立ち並んでいて<っ>で銀行の支店がいっぱいあって<ー>でその代わり土日になると一っ子一人いないみたいな感じだったらしいの。だから土日にあのイベントとかでね、あの親父もたまにこう有楽町なんかに来たりなんかすると変わったなーっていうようなね。話をよくししていました、まあ、あのコロナの前は、それこそラジオパークがあったりとか、はい、あるいはあの、この私のね、えーまあ、やってるイベント、はい、あの読売ホールでもそこまで言うか、うね、ザ・ライブというものをやってましたけども、ああいう時に結構来てくれてたんですよ。で、さすがにこのコロナになってですね、この,あのイベントができなくなりましたんで、なんとかこのうちの会社のイベント部もですね、そうは言っても、なんとか仕事しないと、ねえー、お金も稼げないということがありますんで、えーネットにかで、いいいろろろととイベントをやろうとしていますでそのオンライン配信企画のイベント、飯田浩司そこまで言うかザ・デュエル2がですね、はい、いよいよあさってでございます。うん、10月18日日曜日、お昼2時からゲストに自由民主党参議院議員の青山茂春さんを迎えまして、政治経済外交安保菅政権への熱い厳しい提言まで一緒に考えていこうと、いよいよ2日後に迫っております。えー、これ、ネット上での配信ということになりますんで、スマホ、パソコン、タブレット、いずれかが必要になるんですが、えー、視聴券、チケットは2000円、今、E プラスでまさに発売中であります。で、これ、あのー、ライブ配信は2時からやるんですけれども、その後ですね、およそ1週間、アーカイブが見られる期間がありますんで、日曜の昼は飯田くん、いくらなんだって無理だよっていう方もですね、はい、まあ、その後、平日も含めて、あるいは夜も含めて、えー、後から見もできますんで、えー、よかったらぜひ、えー、10月18日日曜日お昼2時からであります、えー、オンライン配信企画「飯田浩二そこまで言うかザ・デュエル2、えー、こちらもぜひよろしくよろしくお願いいた
1: しますよろしくお願いします
0: 、えーえー、ちなみに青山茂春さんはですね来週の水曜日のこの OK 工事アップのコメンテーターとしても登場いただくことになっております、はい、まああのオンライン配信企画で積み残したところもですねそこでもと、まあ、いろんな論点がありましてあの青山さんのこうホームページページにブログがあってこう見ますと昨日もね、えー、国防議連と国防部会の会議に出ていてなんていうことをですね、えー、ツイートされていたりもします。まあ、その辺でイージスアショアの話まあその後ね、えー、日本をどう守るかっていう話だとかあるいはこれは今日も話に出るかもしれませんが。えー、尖閣諸島周辺、えー、また了解に、えー、中国の、公船、公の船がやってきた、なんていうところ、うん、まあ、この国をどう守っていくのか、新政権、さらにトランプ政権がどうなるかというあたりも含めてですね、えー、多角的に、えー、照らし出していこうという、まあ、そんな、えー、今週の、まあ、今度の日曜日から来週にかけての、えー、私の動きでございますんで、えー、ぜひ、えー、様々な面でお支えいただければ幸いでございます。えー、もちろんですね、来週は大事な、大事な期間でありますんで、すで<笑>、はい、に選挙演説みたいなことをですね、はい、え、ポッドキャスト上では何呆れてんの。はい、<笑>飯田工
1: 二飯田工事でございます。まさに勝負な
0: んです、皆さん<笑>飯
1: 田工二を男にしてやってください。よろしく
0: お願いいたします。<笑><笑>なぜかこのやりとりですよね。そ<笑>うそうそうそうそう。まあでも本当にねあの大切な1週間が来週やってきますんで、はいえー、ビールもワンケース当たりますんで是非、えー、よろしくよろしくお願いいたしますしお願いします来週についての詳しくはまたこの番組の中でもね<ん>、えー、取り上げていきますんで、えー、お待ちいただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この K、OK、工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授、松井浩二さんです。深めていくニュースまずはアメリカ大統領選について副大統領候補のハリス氏がスタッフの新型コロナ感染で遊説中止というニュースが入ってまいりましたそれから昨日の判決日本郵便の格差是正訴訟同一、まあ、労働同一賃金についての話それから大学入学共通テストこれとコロナの関係というところさらにキーワードは社民党、まあ、これ、立民との合流の話なんで野党のありそして国会の議論の仕方それと官僚の働き方とまあ、いうところまでお話を伺えるといいなと思っておりますでさらに、えー、尖閣諸島まあ、領海に、えー、昨日も交戦が入ってきたという話がありましたが10年前のあの漁船の衝突事件についても伺っていきたいと思います。6時20分ででですすすここが気になるののコーナーーナあありますあのー、イメージとですねあのデータで取ってみるとなんか中身が違うっていうことがいろんなところで最近目立つなというのがあって、まあ、典型的なのはですね最近はギスギスした世の中になったねというあのー、凶悪な犯罪とかが起こるとそれが集中的に、まあ、ニュースやワイドショーで報道されてでそれをこうずっとこう見ているとなんだか最近はそういう凶悪な犯罪が多くなって日本全体の治安が悪くなってるんじゃないかというようなことがね、えー、言われたりして昔は良かったよね昔は人のつながりがあってと、えー、ご近所さん同士でお醤油やお味噌の菓子しっかりをててみたいいな、えー、話に持っていかれることがが多いんですが実は、警察白書などを見て、その統計を取ってみると、えー、犯罪率というものはもう激減をしていて、特に、あのー、祖母犯であるとか、あるいは殺人事件というものは、まあ、かつての時代と比べると相当にこう減っていると。まあ行っているからこそ一つ一つの事件が大きく報道されて差も増えているように感じてしまうというこの感覚とデータのパラドックスというものがま起こってしまうということがありますがま直近のですね政策でもそれと同じようなことが起こっておりますこれあの観光庁がですねデータを出しているんですけれども。えー、政府の観光支援事業 GoTo ト,トラベルについて GoTo、まあ、ト,トラベルのですねこれもまたあのいろいろ使った人からもおーメールいただいたりなんかしましてなでしこばあばさんはたく六63歳自営業の方 GoTo、えー、キャンペーンを利用して沖縄旅行ツアーを予約しました1万4000円の補助と地域クーポン6000円がもらえるそうなんで5万9000円のツアーが3万9000円になって嬉しくなりました、えー、でも沖縄は人気なのかどのツアーも予約いっぱいで取れたのが1月30日初でした、えー、ゴートゥーキャンペーンキャンンペーン終了いやでもこれもですねまた、あのー、こう結構批判する向きはですね GoTo キャンペーンで補助が出るんだからやっぱりこう豪勢な旅行に行ったりとか、うん、あるいは、えー、豪華な、まあ、お高いホテルのを安く泊まれるということでそういうところにばっかりお金が集まってしまって、うん、結局、あのー、地元で頑張っている中小のホテルであるとかあるいはリーズナブルな値段でやっているようなところには恩恵が少ないのだと要するに中小に恩恵いかずに大手に行くじゃないかとこれは大手優遇なんだというようなあの批判が雑誌の記事で踊ったりとかですねあるいは、えー議員さんたちが、メディアが批判をしたりとか、まあそれを政府批判に使うというのがあるんですけれども、これもですね、データを見ると実は事実は違っていたということがありまして、えー、観光庁が14日、ですから、あの、水曜日にですね、えー、この GoTo キャンペーンを利用した宿泊プランの内訳についてというのを発表しました。これ野党側がですね、割引額が大きい高級なお宿に利用が集中してるんじゃないかということで資料を要求してたんですが、この資料を紐解いてみますと、宿泊プランの利用のおよそ6割が1万円未満の価格帯だったとするデータが明らかになったと。えー、観光庁によると1万5千未満の価格帯に広げると利用全体の8割近くになると。えー、1万5千以上の価格帯については詳細明らかにしていないということなんですね。で、えー、観光庁がすでに公表している利用人数と予算消化の実績を見てみると、まあ、単純計算ですけれども、えー、まあ頭数で割るということですが、えー、宿泊代金の平均は1万2千円程度となるほどというね、うん、あの馬鹿高くはない上えに、まあ、確かにですね、一頃あの3000、4000円ぐらいで泊まれるみたいなホテルが結構ありましたけど、その,その前の段階でもですね考えてみたらあのいわゆるインバウンド、海外からのお客さんがたくさん入ってきたっていうやつで。一万円で泊まれる宿ってそもそも出張なんかでこう取ろうとしても少なくなってた気がするんですよ。これ、特に大阪がそれ顕著だったんですよね。3、4年前の大阪って、なんか、あの、特に繁忙期に取ろうとすると全然ホテル取れないみたいなことがあったりなんかして、まあその後、あのー、ね、今コロナで海外からお客さん来なくなってるんで、えー、その分で結構落ち込みが激しいということがあったんですが、国内旅行に関してはそうやって、やっぱりあの、リーズナブルなところを狙ってですね、えーであとこれ出張でも使えるっていうのも、うん、ね GoTo キャンペーン別にあの出張だからうんぬんとか旅行あの娯楽の旅行だからあの補助が出るとかそういうもんではありませんのでだからその辺でねうまいこと使ってる人はたくさんいるしそういう人たちの需要でやっぱり支えられてる部分があるんだなというのがね、えー、非常によくわかるイメージとデータの違いというものを実感するニュースでありました。えー福島第一原発のタンクに溜、まあ、まり続けている、えー、処理水、えーまあ、これトリチウム水ですね。あのー、もともと原発の,、まああの事故がありました。で、えーうんあ核燃料などが、まああのー、周りのがれきとともに溶けてしまったものというのが、まあ、今も放壊熱を出し続けているそこに対して冷やさなきゃなんないのでお水を入れ続けているとそうすると、まあ、燃料などの,そのデブリと呼ばれるもの、えー、溶けて固まったものに触れたお水というのは当然汚染水という形になるんですがそれを、えー、アルプスという、まあ、多角種除去装置、まあ、これに通すと、えー、トリチウムという、まあ、あのものを除く放射性物質は、えー、除くことができるというふうになっています。そうするとトリチウムだけが残ったお水というのが、えー、今あの、どこにも行き場がなくって、えー、タンクにためられ続けているというものなんですがこれをです、ね、どうしていくか、まあ、あの科学者の結論はすでに出ていて、えー、トリチウムを含む水というのは実はあの我々が普通に飲んでいる水であっても、まあ、トリチウムというものは中に溶けているとで、えー、従来の原子力発電所からもこのトリチウムが中に入ったお水というものが全世界的に海洋に放出されているというものがありますと。えーと,いうところで、えー、だから、この福島第一原発のトリチウムも他のところのトリチウムと全く変わることはないので、えー、海洋に放出するというようなことが、えー、最も解決策としては正しいんだと、まあ、科学的な結論が出ているというところなんですが、えー、先ほどもありましたあのデータとイメージの問題、えー、科学者が安全の部分でデータから科学的には言えることであるんだがそれがその受け手側の安心というかイメージの悪さというもので今、躊躇しているという状況で、えー、政府が月内にもです、ねまあ、今月中にこの処理水を海洋に出すということを決定したと、まあ、今日はです、ね、毎日新聞などが一面トップでこれを報じておりますが、えー、ツイッターでもいただいてます長友徳さんイメージ先行で物を語り出すというならあーデータを示してもでもでもだってに始まって、えー、結論が俺に感情に寄り添えないなら冷淡なやり方だと。なっていく話にならないじゃないかと、まあ、福島県の県産の食材もある意味そういう面があるんじゃないかと指摘してますけれども、えー、そして瀬戸はゆうなぎさんメールでいただいたのは、えー、国内で相変わらずマスコミが風評被害を作り出すと、えー、漁業者たちもその風評被害の恐怖を言っているじゃないですかと、えー、昨日のニュースやあーテレビでも報道されませんでしたねというふうに指摘がありました、まあ、まさにですねこのデータの部分というのはその安全性は福島県のホームページあるいはあの福島の恵みというところに行くと、まあ、逐一、えー、サンプリングしたモニタリングしたデータが、えー、すぐに上がるようになっています。であのーどういう魚でどういう、あのー、農産物でというのも、えー、どこで取れたものというのも、えー、全部執裂ができるようになってますので、えー、まずそれを見てですね、えー、数字を見て、えー、判断をしていただきたいというふうに思いますこの放射性物質の動きなどについても知見がこの10年でだいぶ集まってきたということもありますのでまずは、えー、データを見ての判断というものを切に切に願いたいと思っております。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で、えー、慶応義塾大学教授の松井幸二さんです。松井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あのツイッターでね、告知もしてくださっていて、その中で。あのこの後8時からは、中風亭一之輔さんのあなたとハッピーということで。<笑>えー、これお会いするのが楽しみだって、お書きになってました。今日いかがでしたか。い
1: や、あの拝見しました。お姿は、ね、<笑>素敵です。赤いコートでね。ねえ<ー>、ね。かっこいい。かっこいいですよね。<笑>そなんなんですかね。<笑>
0: <笑><笑>も本当は洋服も服も似合うって羨ましってしょうがないんですけどねそうそ
1: う今日は伊集院さんがごめんなすねよくご存知ですねちゃんとフォローしてますからありがとうございます<笑><笑>ニュースの解説も一つよろしくお願いします
0: おはようニュースネットワーク日本郵便の格差是正訴訟契約社員側が勝訴日本郵便の非正規雇用の契約社員らが扶養手当など5項目の手当や休暇が正社員だけに与えられているのは不合理な格差に当たるとして格差是正を求めた3件の訴訟の上告審で最高裁第一小法廷は昨日いずれも不合理と認め原告側勝訴の判決を言い渡しました裁判官5人全員一致の意見です日本郵便の実態に応じた判断ですが扶養手当は多くの企業が採用していて影響が広がる可能性がありますえー、今週はこのまあいわゆる同一労働同一賃金についてのお最高裁判決が2件出ていますよね。これがまた判断に迷うのが
1: 正反対じゃないかっていうふうに一見すると見えちゃうところですが、どうご覧になりますか。そうですね。まさにちょっと今あの視目が変わりつつあるんじゃないでしょうかね。あ,<ー>あの最高裁自身もやはりまだ、はい。順順しているというかうまあそのケースごとにね、はい、あの同一労働同一賃金あるいは同一価値労働同一賃金といったりもしますけど、はい、まあこれはもう基本的に今、まあ、厚生労働省もその方針ですし、うん、多くの政党がね、はい、あの自由民主党のようなそういうことについて保守的なった政党も含めて、はい、あのその価値というものをもう認めてるわけですね。だから、うん、そういう意味では、まあ一番極端なのは竹中先生がずっとそれをおっしゃっていてですね。竹中平蔵さん。だからまああの保守的な方によれば、日本のあの、はい、正規労働を崩壊させるっていう議論があるんですね。うん、ですから同一、はい、価値労働同一賃金と言っても実は仕事の中身っていうその,その側面だけじゃなくて責任とかですねあるいは配置転換の可能性とかまあいろんなことを含めて総合的に見るっていうのがまあ判例だし政府の考え方でもあるんだとは思うんですけれどもあのそれがやっぱりこう少なくとも私が見る限りは揺れてるように見えるしおそらく流れとしてはこういうやっぱり勝訴が出てくると今後いろんな訴訟がたくさん出てきてそうなってくるとやはり全体として日本の企業側はですねあの従来の正社員とそのパート、はい、アルバイトのようなものの差を少なくするそ,それはどういう形で少なくするかというと、はい、じゃあパートアルバイトの立場を強くするのかというと、はい、むしろ逆に正社員についているいろんな余力っていうものをこう剥ぎ取っていくっていう方向に、まあ、竹中先生がまあ目指されてるかどうか分からないけど、はい、そうなるだろうというふうにおっしゃってるような方向にやっぱり行くのかなと、うん、そうすると、まあ、従来の我々のあの後で入試の話なんかも関係するかもしれませんけど、はい、みんなで一斉で大学入試の試験を一発で受けてですね。うんはい、で、えー就職試験で一括で採用して、はいはい、40年間なら40年間勤めてえぼちぼち退職するうまあそういう日本の社会のカルチャーそのものが、はい、やっぱりチャレンジに立たされていくんじゃないですかね
0: 確かにこう働いてる立場からするとまあ結局この同一労働同一賃金というものが普及してこう賃金レベルの低いところに合わされてしまうと結局これは。口手のいい,い,い地銀化党に
1: なるんじゃないかみたいな、まあ、不安を抱く人もいてそういう批判をする人もいるっていうところです,、ね、そうですね。だから竹中先生について今ちょっと申し上げましたけど、はい、竹中先生決してそういうふうにおっしゃってるわけではなくてそれをイコールフッキングしろというふうにおっしゃっているわけですから、うん、逆に言うとパートの方々、はい、非正規の方々の勝負をきちんと引き上げていくべきだというあのご主張をされているというふうにも考えられるので、ただ、グローバルな競争してますからね、はい、どうしてもやっぱり、まだまだ途上国に比べれば、日本の賃金とかあの、うん、報酬は高いので、はい、やっぱり引き下げる方向に企業としてはいかざるを得ない、ましてやこれからどんどん、今、コロナでストップしてますけど、はい、外国人労働者が入ってこられて、うんであのその方々がどういう働き方をしていくのかということがまた別の要素が入ってくるわけですね。はい、そうなってくるとなかなか今までこう割とこう守られていた
0: うんあの正社
1: 員あるいはその扶養手当に代表されるような、ねはい、やっぱりあの昔の時代の専業主婦というものがまあ価値としてです、ね、家庭を支えるという,うそういう文化自身とこう裏表で維持されてきた制度というものが、はい、やっぱり徐々に見直してこれそうなってくると、まあ、その世界的なこう風潮
0: としても、まあ、特にコロナでこれが加速した部分がありますがそのじゃあ週5日働く8時間って決まってるみたいな働き方もどうなんだとか、ね、あるいはこう副業の話だとか、えー、あのドイツなんかだと週4日他にするけれどもその分こう政府からの手当もプラスして全体として生活レベルが下がらないようにするっていう方法はどうだとか
1: いろんなことができて、ね、ェアするか。はい、あるいはそのベーシックインカムという議論もありますけど、ええええ、どこまでのものを社会全体として、税金も投入して支えていくのかというようなことも含めて、ですね、ええ、これ、だから僕はちょっとびっくりしたのは、竹中先生がベーシックインカムというものについて、提案をされたっていう、これもね、ちょっと今の話と絡んでるんですよね
0: 。うんうん、あ働き方のこう変革があると、当然そこであの一時的かもしれないけれども、収入が下がるところがあるかもしれないと、ええ、そこをどう,こう手当てしていくか。
1: 社会全体のセーフティーネットどうう構築していくか昔はです、ね、企業がやっぱりセーフティーネットだったんですよ。はい、大企業が終身的雇用を維持するで今もうたくさん,ん今回のコロナで活躍してますけど雇用調整助成金ということで、はい、企業に雇用をその保持してもらう,う多少仕事がなくてもあその企業でそのクビにしなく食っててとい続けてくれれば国が助成しますよ保険ですからキは普段負担してるんですけどね。ええあのという制度がまあ日本的な制度の一つのシンボルだったわけですけど、うんはい、ちょっとそういう考え方と違って、まあ、あまねくある程度のものはあのセーフティーネットとしてそれが本当に困窮したものだけではなくても与えましょうと、うん、でその代わりやっぱりあの個人個人がです、ね、自己責任も含めて、はい、その何で自己充足を得るかということをもう一回考え直しましょう。あるいはっ,ちったような働き方をね週5日働く6日働くっていうんじゃなくて週2日3日働いて違うことよ,よくを NPO に使うとか趣味に使うとかいろんな働き方を許容するような制度を今模索していてただこれ一つ間違うとものすごいさらに格差を是正するあ助長するっていう考え方もあるしものすごい財政需要を生んでしまうっていうかそれだけの,その財政資金をですね竹中先生がおっしゃったような限定的な金額ならともかくとして生活保護今の生活方向と同じようなものをベーシックインカムで出すということになってくるとちょっとこれはまあ財政的に。今の日本の財政では持たない、らここら辺どうするかっていうことも含めて働き方、はい、広い意味での働き方をどう考えるかというのはそれに加
0: えてそのデジタル化がどんどん進んでいくとそれこそあの AI が出てきた2、3年前にあのシングラリティみたいな話が出てきてもうあの人間よりも AI の方が進歩してしまって人間の働き口がどんどん減ってしまうんじゃないかと。なんかあの20年後になくなる仕事一覧みたいなのが出たりしましたよね、はい<笑>はい、そうするとあれ働きたくても働けない時代がやってくるかもしれないってその時にどうお金稼ぐんだみたいな話もひょっとしたらこの先は出るかもしれない,い<や>、ね、まさにそうなんで
1: すよそれでしかしその人間でなければできないことを、はい、どういうふうに人間が高度にやりやりがいを感じー、はい、で、えー、AI に任せて効率化するというところを効率化していくっていう、う AI と BI なんてことを言う人がいますけれども、どう組み合わせていくのかっていうことも、あのこれが非常に大きなテーマですね、本当はあの新政権はそういうことに取り組んでほしいと思いますね、デジタルトランスフォーメーションは当然必要ですけどやっぱりこれ、個別的なこうところの方が見出しが立つし、話題になりやすいんで
0: 、そういうミクロな政策こうやってますけど、全体の流れとしては、そういうところが、これ、どうなんで
1: すかね、見えてるんですかね、政権としてあの、ね。私はこれね梶山清六さんという方が亡くなる直前に書かれた「破壊と創造」という本なんですけどねこれも絶版なんですよ講談社が出今買おうとするとですね1万円とか値段8000円とか1万円とかついてるんですよでこれをたまたま私の知り合いから借りて持ってきたんですけどバイブはこれだと思いますね梶山さんは菅総理のまさに師匠ですよねだからおそらく、ね、<ー>ビジョンは菅さん自身が今、あまりこう統合的なビジョン出されてませんむしろどっちかというと携帯料金下げろとかね、袋、うん、のなくせとかね、ファックスに次は行くとか分かりやすいものをとにかく、これも竹中さんの知恵ですよ、なるほどやっぱり初期に分かりやすい成果を出せと、抽象、はい、的な理念よりもだけどおそらくこれが出てくると思いますよ。はあ、でも、梶山さんが亡くな
0: られたのは90年代の終わりだったと記憶しますがど。2000年。2000年入ってったかな。ごめんなさい。でも、90年代の終わりの問題意識が、今もうそのまま残ってい
1: るっていうのが、この日本の社会なわけですね。そうです。うんまさに。それで、さらに世の中が、そのテクノロジー含めて、はい、あ加速している。加速していて、そこに逆に言うと、はい、週遅れぐらいになってしまってるとー今の Dx なんかの話したがそうですよ週、ね、遅れですよ。はい、だからそれをまあ逆にまあ逆転にとって大きなイノベーションにつなげるっていうのはね逆にあの優先インフラがなかったところは無線インフラがダーンと進むっていうようなこともありますから、はい、そういうふうにしていくしかないんでしょうね
0: 。この時間まあ、日本郵政の話からまあこの日本社会のありようまでお話をいただきました。続いて教えてニュースキーワードです社民党公職選挙法が定める政党の要件は国会議員5人以上か直近の衆院選または参院選で 2% 以上の得票なんですが社民党の国会議員さんは現在衆院2人参院2人合わせて4人となっておりますその状況の中で社民党は昨日の常任幹事会で立憲民主党との合流の是非について協議をしましたただ市長対立決定先送りということだそうです来週の今月21日のの常任幹事会での決定を目指す方針と見られておりま,すまあこのところあの立憲民主党が新たに立ち上がったでそこにみ社民党も入るかみたいなことが言われてましたけれどもとりあえずペンディングになったようですね野党のこの一連の流れってどうご覧になってます
1: かねちょっと不思議ですねなんか立憲民主党僕からら見たら、はいそういう社民党に近づいてるような気がするんですけどね。<笑>あの、か、違和感がないと思うんだけど。ね、んなんで入らないんですかね
0: 。ねえ、五十五年体制のなんか、社会党めいてきたんじゃないかというような指摘もあります、ね。え
1: ー、ただ、まあ、それはね、ある意味では合理的な議論ですよね。はい、なぜかというと、はい、社民党を埋没しますよね。今の立憲民主党にね。逆に昔社民党がまだ存在感があったっていうのはね、はい、あの。これはもう25年ぐらい前だけど、実施派佐政権ってあったわけですね。ありましたね。だから村山さんっていうのは、結局ここで、その滅んでいくんだけれども、要するに村山さんが総理大臣になって、自民党と連立内閣を組んで、自民党の政策をどんどん総理大臣として受け入れていくわけですね。日米安保も受け入れるし、まあ、現実的にそうは受けざるをえない消費税も村山さんのときに増税すると決定するただ、一応ね、あの村山談話のようなものを自民党にのませるっていうようなこともなさって、やっぱりこう違うものの中で社民党というのは、存在感はなくはなかったですね、うんただそれがあの伝統的死者を失っていくんですが、はい、今回は、おそらく立憲民主党がすごくこう私から見たら、旧社会党か、うんかって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、に似ている中で。はいどううなんでしょう本来だったら私は親和性が出てきてると思うんだけど逆に自分たちのもう存在意義が飲み込まれちゃうっていう意識が強いのかもしれませんね福島みずほさんあたりの反対というのはそういうところがあるのかもしれないこれはあの<笑>大変苦労したっていうが、うんはい、普天間の問題でね最後悲鳴をされたんですねそうでしたね自認<え>、ね、されずに、はい、首を切ってくれという。だからいろんな思いが終わりなんだと思います、福島さんには当然ね
0: 。でまあ、これ、この野党がこれから先、どういう,こう道をこう歩んでいくのかというあたり、あのやっぱりこう松井さん、そもそも民主党政権までに至る道のりの中で非常にいろんな政策をこうぶつけていって、えー、それによって国会でのブラッシュアップというのをすごく意識されていたんだろうなと思うんですがそこと今のこの立憲民主党がこれからやろうとするあり方というのは
1: ちょっとずれがあるようないやだいぶががあありりまますすねね相当今こそ本当に政策で何を訴えるのかということをもっと徹底してやったほうがいいし、はい、僕、いつも言うんですけど、うん、あの政権与党というのはです、ね、店開いているわけですよ。はいえーえー路面店をねお客さん常に来るわけですよその中で店を大改装したり商品の入れ替えするっていうのはねお休みをするっていうことはお客さんに迷惑をかけるんですだからどうしてもちょっとずつ入れ替えて新しい商品を入れ直しながら徐々に徐々にやっていくしかないんですそれに対して野党というのはですねいや私たちだったらこの路面店私たちに与えていただければ我々ならこういうラインナップを作りますよっていうことをラインナップ揃えてて提示すするるってことがでできるわけですねで政権交代した時には申し訳ないけどこれは1週間ぐらいあのお休み頂い,いて大会、はい、そして私どもが新しい棚子で入りますとういうことを大家さんである国民に訴える、はい、だからこの品揃えを揃えるのが野党の、まあ、与党だってそうだけど、うん、やっぱりそれが野党が魅力ある品揃えを。うん、棚のラインナップを揃えるっていうことなんですよね、うん、そこの仕込みがちょっとやっぱりまだまだだと思いますね本来
0: 政策やってた人たちが今あの野党にいない与党に入っちゃった人もいるっていうのがちょっと残念でならないなって僕なんか個人的には思うんですがそうですねああ<ー>き今日のキーワード社民党、まあ、そして野党の在り方というところをお話をいただきました続いて「ここだけニューススクープアップ」この時間最後のニュースを「スープアップ !10 年前の尖閣漁船衝突事件の真相。昨日も沖縄県の尖閣諸島沖の領海に中国海警局の船2隻が相次いで侵入し、航行中の日本の漁船1隻に接近しようとする動きを見せたと報じられております。えー、この時間は10年前、2010年の9月7日に起きた尖閣漁船衝突事件について、えー、今朝のコメンテーター松井浩二さんにお話を伺います。あ,のあれから10年ということで、まあ、あの産経新聞なども、ね、あの報じたり掘り下げの記事が出たりとかもしておりますがあの松井さんがやっておられる創発プラットフォームでも、はい、あの当時のまさに当事者の前原さんだとかに話を聞くなどなど、はい、記録に残そうとされています、うん、やっぱりその動機っていうのはあれが今に至る中国との関係性の一つの転換点だったということはありますか。そうですね、
1: まあ、あの一つのといううう意味でではそうでしょうね何ていうんですかね、えーまあ、いろんな要素があってですね、はい、あの例えば外交一元化っていうようなことを言いますけど、はい、あの時はあの岡田さんが外務大臣だったんですね<ー>最初岡田克也さんっては、はいうれそれで前原さんはあの海上保安庁所管する国土交通大臣だったんですね、はい、んでそのせ先月の,この漁船の衝突事件が起こった時はね、はい、そ,でその後、うん、改造が、ええ、前原さん、この外務大臣になるんです。で、前原さんは、まあ、終始一貫してですね、これは従来の、あの。例えば、不法上陸、それは何度かあったですね。で、自民党政権では、その時に、基本的に返すんですよ。確か、強制送還するんですよ。そうですよね。第一安倍政権の時なんかも、強制送還してたと記憶し
0: ますね。で、実は
1: 、これは違うのは、あの、漁船、まあ、泥酔してたということは、後にわかるわけですが。船長さんがですね、うん、海上保安庁の船にしょぶ、ぶつかって体当たりしてくるわけですね。故意にぶつかってきてる。故意に。それでうんあの海上保安庁の船はほとんど沈みかけてるんですよ。であそこで沈んだらもう人命も失われるということで,、はい、でそういう状況の中であのこれは民主党政権などの子っていうより、まあ、あの外交当局もあるいは法務当局全部相談をしてです、ね、これは本来は逮捕相当であると、はい、ただ、まあ、尖閣とかあるいは北方領土とかそういうところは、はい、あの勝手に当局の判断で動かないということであ<ー>あの九州会談でそういう官邸に挙げて判断をしてそれでいやこれはやっぱり悪質だと、はい、でこれを放置したらまたあの次の,あのエスカレートしてくると、これを認めたということになりますからね、はい、黙認したとてこと、だからそういうわけにいかないということで、従来より一歩踏み込んで逮捕ということになったけれども、その数日後に、いろんなその外交的な判断で、総理大臣の判断で、それは釈放するということで、<う>ブレるちゃうんですね。はいでそれブレチやってそれ,それはおかしいというのが基本的な前原さんの考え方なんだけど、うん、その前原外務大臣を外して、はい、あとは官邸が引き取って、まあ、これはもう亡くなられた戦国先生が責任者になられて、はい、まあ菅さんがその指示を出されて、はい、であの最終的にその船長を釈放するっていうことになるんでなんだ逮捕して結局釈放してしかもそれは向こうでですね日本の,あのビジネスマンが。あの交流されて死刑にするかスパイ容疑で死刑になるかもしれないという脅しとかあるいはまああの資源外交っていうんですかねあのレアアースを出さないと言ってきたりとか揺さぶりかけられて結局屈服したように見えてしまうという。事件があったその真相をね、はい、内側で何があったのか今申し上げたのは前原さんはどういう行動を取ったのかそれが必ずしも明らかになってなかったことをもう、はい、10年ですからやっぱりそれは我々が例えば外交の一元化ってどうなのかあるいは外交って強硬にやるだけではできなくて、はい、結局あの時みたいに形の上でですねそれがあの強硬には出たけど相手がこうさらに強硬にした時に強硬に来たらあの妥協してしまうっていうんじゃ全くその外交上はあの恥ずかしい結果になってしまったわけですからそういうことも全部含めてど,どなたがどう意思決定をしてえ何が失敗だったのかその同じことを起こさないためにどうしたらいいのかそれから逆に言うと従来型の,あの戦後長く続いた何かあったらまあまあまあ相手とあのお互い向こうの立場もということで船長を。例えば今回で言うと、はい、もしあの時自民党だったらっていう話があって、はい、逮捕なんかせずに、ええ、単に強制送還したらよかったんだよとそ,もそ,もでそれで本当に済むのかどうかう例えばこれからいろんなことが起こった時に。はい本当にどうするのかって常に考えておかなきゃいけないことで、でそれはもう従来、日本はその思考停止に陥ってたわけですね。はい、で、いや、あれは民主党政権が下手を打ったからだということだけじゃなくて、やっぱり中国が一歩踏み込んで何回してきたときに、本当に日本はどうするのか、それからまあ、実を言うと、長く話して申し訳ないですけど、前原さんと話をすると、なんで前原さんが外されたかっていうと、はい、実はアメリカの当時、クリントン国務長官だったんですね。あ<ー>あの向こうの外務大臣がヒラリリー・クンント,ンリントンで、はいで前原さんはでいろいろした交渉をしてあの彼の人脈を駆使してですね尖閣が日米安保第5条の対象であると日本の領土でありそれは日米安保日本の領土を守るという意味でアメリカは協力するんだというその言葉をクリントン国務長官から取ったんですで。これがおそらく中国側を刺激したんです要するにこの事件をめぐって一歩前に進めたと。んうんうん、実効支配をさらに強化したともちろん我々から見たら領土問題はなくて、はい、尖閣は日本固有の領土なんですがそれをさらにアメリカにコミットさせやがったこいつはとは<ー>土作さんに紛れて向こうがこうん,んですこ,側からこっちは土作さんなんでないですよだって向こうから喧嘩しか仕掛けられてきてるんですからなんだけどその前原は外せと前原とは交渉しないっていうメッセージがあったんだと思うんですよ。うん、ただここは千石先生がもう、あ、他されたので、えー、わからないんです。えーえー、で、おそらく。あの、菅総理の指示の下で、はい、前原じゃあ、問題解決しないから。戦国さんと頼むよと言われたんじゃないかっていうゲスがあるんですけどこれはまあ菅さんはよく覚えてないとおっしゃってるのでわ<う>からないんですけど例えばそういうことは明らかになってないじゃないですかそうです、ね
0: 、えじゃあその文脈の中で細野さんがアメリカにあじゃないごめん中国に行って交渉してくるという流れになっていくん
1: ですから戦国ささんんが外,外務省の前原さんもいいろろやってるんだけど、はい、そと別う未知として、うん、まあ今想像するには小沢一郎さんっていうのは親中派ですよね。はい、その小沢さんの当時は一の子分と言われてたあの細野豪志さんを、はい、ある種日中友好の証のような人物をこう派遣して<ー>あの、別途、官邸で、外務省と違うところで、外務省は外務省で動いてるんですよ
0: ええへへ
1: そ。そういう別の官邸主導で局面の打開を目指されたと。で、仙国先生はそのことで、はい、え国会で問責決議を受けて、えー、で、結局、あの、官房長官を退かれる一つの要因になってるんですけれども、千、はい、国先生はそれは亡くなるまで語っておられないんです、一切。で前原さんがおっしゃってるのは戦後先生の名誉のために私は語るっていう部分もあるんだとん戦後先生それ全部泥かぶって棺桶、まあ、まで持っていかれた。はい、じゃないかと前原さんはおっしゃっててそれを進すむすというためにもね、あのー、自分はやっぱりこれは話をしなければいけないし外交上の機密について彼は話をしているわけではないです,でい,です、ね、いろんな、はいあのー、前原さんは前原さんで時の事務次官を特使で送ったりされていてそこの細かいことは前原さんはおっしゃってないんですそれはやっぱり外交上の機密ですから、はい、で僕らそこまで聞くこうとは思わないけどえいえい言える範囲で政治家として証言をしてほしいということでそれは何かというと、はいはい、誰かが監査が悪かったとかそういうことを追及するためにやってるんではなくて同じようなことが起こった時に日本はどうするんですかっていうことを今の,あの政府与党の方々にも考えてほしいその,あの一つの材料にしてほしいし野党の方々も自分たちがやってしまったことはどういうことだったのかっていうことをもう一回かみしめてねあの次同じようなことを仕掛けられた時に。あの同じような結局強く出てなし崩しであの妥協するっていうことにならないように逆にとそんなに向こうが挑発してこないようなあの抑止力をどう持つかっていうことを考えてほしいから。あのこういうまあ証言シリーズみたいなのを始めてるんですけどね
0: これあの、なんか一つのこ,こ,これのせいだみたいなことやると分かりやすいしみんな理解しやすいのかもしれないけどこうそれで覆い隠されちゃう部分が確かにものすごく多かったのかもしれないですよねだ
1: と思いますだから本当は、うん、あの菅元総理なんかも、はい、あのどういう思いでね、えー、それはやむにやまれずそうなさったんではないかとは思うんですよ。APEC、まあ、が控えてるとかいろんなこと言われてる、ね、ん,んです実ね。あの総理大臣と前原さんはこの事件のあと、はい、改造のあとニューヨークの国連総会に行ってでも中国側と会えないで全部その留,守留守番の戦国先生がいろいろした工作をしてあの中国側とのパイプ作り<ー>それはやっぱりなんだかんだ言っても大国だし、はい、日本の国益のために中国と全面的にあのいつまでも対立はできない、はい、でちょっと我々から見たらややそれがあの少し早かった。うん、タイミングが。じゃないかなとかいうのう僕
0: は印象は持ち
1: ますけどああ
0: 日本の世論の成熟というか納得を待つ前に全部やっちゃったっていうのがやっぱ早うあたかもまあ中
1: 国側の圧力に屈したように国際社会からも見られたりあるいは中国側からもそういうふうに見られて最終的には外交ですから、うんはい、もちろんそのその武力衝突で解決するなんてことにしてはいけないので、うん、どっかで妥協点は見出すんでしょうけど、さあ、うん、アメリカをどういうふうに登場させてどういうふうにやるのかということも含めていろんな反省点がてんこ盛りなんじゃないですかね反省点というか教訓というべきかもしれませんね、うんえー
0: 、今日のスクープアップ10年前の尖閣漁船衝突事件についてお話をいたただきました
1: 飯田浩司飯田浩司でございます。ご通行中の皆様ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様あ、ご声援ありがとうございます飯田康二、飯田康二でございます OK! 康二アップからのお知らせですそれでは、飯田康二でございます
0: ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田康二、飯田康二でございます早速でございますがこの時期は我がラジオ業界におきましてまあ何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば、選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波での、ラジオ生放送番組の再編集版でございます。この、OK 工事アップは、平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや、違うお調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙、もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了ということになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの二国。必ずや私だお答えいたしますぜひとも清き一票皆様の力添えをよろしくお願いいたします私だあと一歩あと一歩でございます,いますこの機会にですね関東一都三県にお知り合いの方にもぜひ番組を進めてみてください私だ全力で頑張,頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。ます皆様、何卒何卒,何卒よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました
1: 。飯田康二飯田康二でございます。飯田康二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田康二の OK 康二アップ、関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時までの生放送です。飯田ラ工事、飯田ーラ工事をぜ
0: ひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田ラ工事、飯田ーラ工事を
1: よろしくお願い,いします。